0: l'immaginazione vale più della conoscenza la conoscenza è limitata l'immaginazione invece abbraccia il mondo stimolando il progresso facendo nascere l'evoluzione e l'innovazione questo è con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti digital strategist con la passione per la creatività buongiorno a tutte buongiorno a tutti e bentrovati siamo alla seconda puntata di questa seconda stagione e come avrete capito il focus è proprio il tema dell'innovazione nella scorsa puntata abbiamo parlato di innovazione fortuita come folgorazione e siamo andati a indagare tutte quelle intuizioni che insieme all'immaginazione all'osservazione Vabbè, sarà un caso che finiscono tutti in azione ma anche insieme sì, allo studio, ovviamente, ehm, hanno permesso di innovare, di portare un cambiamento all'interno della nostra società. Ci sono appunto stati anche un po' di aneddoti carini e interessanti, e li ritroveremo anche oggi perché sono i nostri preferiti. Eh, ma. Prima di tutto volevo spiegare la sigla perché non non mi ero mai addentrata nella scorsa puntata a a spiegare perché ho scelto questa frase di Albert Einstein, ecco tra parentesi non è mia appunto la sigla, è una citazione e e dice questo, l'avete appena sentita, la conoscenza è limitata. L'immaginazione invece abbraccia il mondo. Che cosa significa? Mm, c'entra molto anche con la puntata di oggi. Eh, se ci pensiamo, le conoscenze di una persona effettivamente sono limitate per forza di cose, come le risorse, come le energie, come tutto. L'immaginazione e la creatività, in realtà, invece, non hanno limiti, o almeno è difficilissimo vederli questi limiti, se non forse uno. E ce ne stiamo accorgendo proprio in questi ultimi anni. Anche nella migliore delle ipotesi è difficile riuscire a immaginare fino in fondo l'impatto di ogni nostra singola azione. Ed è proprio questo ciò di cui parleremo oggi. La domanda che mi farò e vi farò è questa. È possibile innovare con un occhio rivolto alla sostenibilità e all'impatto generato dalla nostra innovazione vorrei che provassimo a rispondere perché penso e non, non lo penso solo io per fortuna che la vera rivoluzione sia sì innovare ma nel rispetto di ambiente e società quindi questo sarà il focus di questa puntata faremo come sempre un piccolo salto nel passato per cercare di capire insieme eh, quando, proprio in che momento storico, l'innovazione ha iniziato a provocare un impatto rilevante, soprattutto a livello ambientale, e in quale momento ci siamo poi resi conto dei danni provocati, che non sono pochi. Bene, quindi facciamo questo salto indietro e eh, arriviamo nella seconda metà del 1700, (ride) un periodo di grande, grandissima trasformazione, di rivoluzione, ed è il momento in cui, insomma l'abbiamo studiato a scuola, lo sappiamo, si verifica quell'evento chiave per noi che è stata la prima rivoluzione industriale. Più che di evento sarebbe giusto parlare di processo, perché è un processo anche di evoluzione economica, ehm, di industrializzazione della società, insomma di cambiamento proprio eh, profondo, perché si passa da un modello agricolo, artigianale, commerciale a un sistema industriale moderno, con tutto ciò che ne consegue appunto. È una rivoluzione che si basa interamente sul carbone cioè, io la definirei così ci hanno detto che eh, sì, è stata la macchina a vapore insomma a innovare certo la spoletta volante non so se vi ricordate questa roba mai capito quando ero adolescente cosa fosse questa spoletta volante vabbè l'ho sono andata a vedere oggi è un congegno per consentire la tessitura automatica quindi sì effettivamente il settore tessile è stato ampiamente rivoluzionato però quello che poi Ci resta, secondo me, eh, come concetto e che dobbiamo ricordarci proprio questo, cioè la fonte di energia era il carbone. Poi c'è stata una seconda rivoluzione industriale che solitamente viene fatta partire dal 1870 con l'introduzione dell'elettricità non solo quella, eh. ci sono stati anche i prodotti chimici, il petrolio, insomma comunque sempre altre fonti eh, di energia, in questo caso se si parla di petrolio e di elettricità, i prodotti chimici che hanno sicuramente, eh, almeno all'inizio, favorito l'espansione dell'agricoltura e poi adesso ne paghiamo le conseguenze appunto quindi vedrete è tutta una puntata basata proprio su queste osservazioni ciò che all'inizio poteva sembrare una grandissima scoperta una rivoluzione incredibile ha dato dei benefici inizialmente e poi si sono cominciati a verificare i primi effetti negativi impensabili all'inizio ma adesso ci arriviamo Qualcuno parla anche di terza rivoluzione industriale legata all'introduzione dell'elettronica, dell'informatica insomma, e qui siamo ovviamente molto più vicini a noi, siamo negli anni 70 del Novecento. ma anche in questo caso con la crisi dei microchip che c'è in questo periodo io sono sicura che anche chiedendolo a un ingegnere appunto dell'Olivetti degli anni 70, mai avrebbe pensato che un domani poi ci sarebbe stato un problema di approvvigionamento delle cosiddette terre rare o comunque dei metalli che consentono di creare i microchip. Ma torniamo all'Ottocento, torniamo a questo periodo di grande fermento, di entusiasmo, di evoluzione che eh, però inevitabilmente ha portato con sé tutta una serie di conseguenze, anche negative, soprattutto appunto abbiamo detto a livello di impatto ambientale. La popolazione cresce vertiginosamente e di conseguenza aumenta il bisogno di risorse e l'utilizzo di combustibili provocando che cosa? Già allora i primi grossi problemi di inquinamento. Formalmente eh, questa presa di coscienza, cioè che esiste un problema di inquinamento, si fa risalire al 1992 con l'inizio di una discussione internazionale eh, sulle emissioni di CO2 causate appunto dall'utilizzo di combustibili fossili. Eh, Cosa succede in quell'anno? 1992 a Rio de Janeiro si svolge la prima conferenza sul clima. Però, questa secondo me non la sapete, già nel 1898, 1898 a New York si tiene una prima conferenza per discutere dell'impatto ambientale. L'impatto di che cosa? Del trasporto pubblico sulla salute delle persone. Voi penserete ai tram? No, attenzione, nel 1898 c'erano i cavalli e la situazione da risolvere riguardava l'inquinamento da sterco di cavallo cosa succedeva eh, infatti la popolazione era aumentata aumentata di smisura e quindi per il trasporto c'era bisogno di una grande quantità di carri e carrozze ma questa quantità di carri e carrozze necessitava a sua volta una grande quantità di cavalli che producevano una media di 8-10 kg di letame ogni giorno a testa quei rifiuti ovviamente erano in giro per le strade con conseguenze che possiamo immaginare insomma per la salute pubblica proprio oltre a, agli odori agli insetti ma soprattutto le malattie e sapete quale fu l'invenzione che risolse o meglio secondo me tamponò questo problema di inquinamento non ci crederete ma fu proprio l'automobile L'invenzione avvenne oltre un decennio dopo quella famosa conferenza di New York del 1898 e e fu, come tutti sappiamo, Henry Ford a presentare la sua prima auto pensata per tutti, la Model T. A inizio del Novecento si credeva di aver risolto il problema dell'inquinamento grazie a un'invenzione che, sappiamo poi, avrebbe causato danni ancora peggiori. Non si pensava all'epoca alle conseguenze dell'uso massiccio del petrolio non c'erano studi non, c'erano, non c'era la conoscenza la consapevolezza ecco si vedeva un problema e si cercava di risolvere quel problema a oggi sono stati fatti ovviamente anche grandi passi in avanti per risolvere il problema del petrolio, lo sappiamo con l'introduzione di energie e combustibili alternativi, ma ovviamente c'è ancora tantissimo da fare, il petrolio si è super diffuso. Eh, ma quello che appunto mi preme in questo caso insomma a sottolineare è che appunto non sono rari i casi del passato, ma probabilmente anche del futuro o del presente che stiamo vivendo e non ce ne accorgiamo, in cui per trovare una soluzione ad un problema vengono provocati altri problemi più o meno inconsapevolmente Un'altra situazione che mi ha sempre colpito tantissimo devo dire è quella del cosiddetto grande smog eh, che colpì Londra nel 1952. Mi ha colpito appunto perché cioè, moriva un sacco di gente obiettivamente e sono andata a leggere pare che siano stati 12.000 i morti londinesi senza contare ovviamente eh, invece le migliaia e migliaia che accusarono semplicemente dei problemi di respirazione senza arrivare alla morte però Beh, furono comunque portati in ospedale e eh, senza contare gli animali. Ecco, il grande smog, la cortina di nebbia e fumo che avvolse Londra nel 1952. Ma cos'era accaduto di preciso? Eh, troppo inquinamento, senza dubbio. La tradizionale ne- nebbia che tutti conosciamo si era trasformata in un mix letale di gas tossici. gli abitanti per l'abbassarsi delle temperature avevano aumentato la potenza dei loro impianti di riscaldamento che allora erano tutti a carbone e i fumi di questa combustione anziché essere portati via dal vento finirono intrappolati in una calotta densa appunto mescolata alla nebbia eh, sopra la città ed è più o meno quello che sta accadendo nella Cina di oggi dove appunto c'è una tale nebbia in alcune città che devono proprio chiudere le strade ma più che altro perché non si vede assolutamente niente quindi c'è proprio anche un problema di visibilità quindi è logico che le auto non si possono guidare sarebbe troppo pericoloso ma perché la domanda che vi faccio è questa come mai ci sono almeno non è dichiarato ma non ci sono effettivamente tutte queste migliaia di morti improvvise perché appunto nel caso di Londra durò una settimana insomma 12.000 morti in una settimana sono veramente tante è incredibile pare o meglio è solo un'ipotesi eh, che sia merito tra virgolette di un altro elemento inquinante i fertilizzanti in cina vengono usati in grande quantità i fertilizzanti e combinati con il traffico stradale alzano in modo sensibile il livello di abonia canellaria questa a sua volta interagisce con il processo di eh, creazione del diossido di azoto che era appunto stato il responsabile delle morti inglesi e eh, di fatto lo neutralizza, quindi diciamo l'aria è sì respirabile, densa, si crea questa nebbia ma non è così tossica, ecco quindi paradossalmente di nuovo un altro caso di impatto fortuito non previsto, eh, in questo caso stranamente positivo insomma. Pensate comunque che alcuni studiosi cominciarono già nell'Ottocento ad accorgersi di questi squilibri. Il concetto di ecologia, ad esempio, venne introdotto già nel 1866 da Ernst Heckel. Quindi, insomma, non è proprio una novità di oggi. E anche Henry Ford, a inizio del Novecento, aveva già un occhio proiettato verso il futuro aveva pensato di produrre un'auto alimentata dalla canapa, infatti si chiama proprio Hemp Body Car o Ford Cannabis, Stava lavorando a un prototipo di automobile ecosostenibile, progettato proprio da lui, in cui pare che investì anche svariati milioni di dollari. La peculiarità di quest'auto era di essere interamente realizzata, quindi come carrozzeria, con un materiale ottenuto da semi di soia e di canapa e alimentata, quindi a livello di carburante, da etanolo di canapa. Queste furono le sue parole. Perché consumare foreste che hanno impiegato secoli per crescere e miniere che hanno avuto bisogno di intere ere geologiche per stabilirsi se possiamo ottenere l'equivalente con l'annuale crescita dei campi di canapa che tra l'altro è una pianta meravigliosa appunto è molto generosa. E tuttavia a causa della seconda guerra mondiale l'esperimento di Ford purtroppo si interruppe e terminata la guerra eh, Ford morì poco dopo e, e quindi insomma si, mh, venne sospeso questo prototipo questo esperimento tra l'altro poi Come sappiamo anche in Italia successe questo, nel 1955 la canapa venne praticamente messa al bando, venne proibita eh, negli Stati Uniti così come anche in molte parti d'Europa. Quindi la sua Ford Hemp Body Car non entrò mai in commercio. Il Novecento fu anche il secolo d'oro per la plastica. A dire il vero eh, la prima volta che si sentì parlare di questo materiale ancora una volta fu nell'ottocento precisamente nel 1860 con i primi tipi di celluloide e serviva non solo per la produzione di manici di scatole ma pensate anche per manufatti flessibili come i polsini e i colletti delle camicie. La diffusione della plastica si fece ancora più intensa con l'obiettivo di sostituire un materiale incredibilmente poco sostenibile e poco ecologico che era l'avorio. Lavorio utilizzato in maniera massiccia anche nella produzione delle palle da biliardo, tanto per fare un esempio, ma ovviamente in tantissimi altri manufatti appunto era... materiale raro costoso prezioso insomma l'avvento della plastica eh, sembrava veramente essere disruptive diremmo oggi e dagli anni 60 del novecento soprattutto la plastica diventa uno dei materiali più utilizzati in praticamente ogni settore delle nostre vite anche nel campo della moda del design dell'arte insomma nei posti e nei luoghi più disparati Eh, la plastica compare nelle nostre case ci permette comunque di avere uno stile di vita eh, più elevato obiettivamente perché quelli che erano consumi prima riservati a pochi privilegiati in realtà diventano alla portata di tutti, quindi vengono rivoluzionate le abitudini, vengono apportati miglioramenti, comodità la situazione però ci è indubbiamente sfuggita di mano perché i rifiuti plastici si accumulano nelle discariche negli oceani ovunque sono entrati nella catena alimentare il loro smaltimento costituisce un problema anche in questo caso quello che sembrava un materiale perfetto che poteva appunto migliorare le sorti dell'umanità in realtà si è rivelato pericoloso per il troppo uso per l'abuso di fatto e forse anche per la miopia nell'uso però siccome questo non vuole essere un podcast solo e soltanto deprimente eh, dobbiamo anche guardare alcuni lati positivi insomma delle innovazioni soprattutto contemporanee che ci fanno ben sperare per il futuro perché l'innovazione si può anche essere sostenibile vi dico questo soprattutto oggi che siamo consapevoli appunto di questo impatto e possiamo anche in minima parte riuscire a prevederlo e soprattutto lo consideriamo in maniera molto più olistica, quindi non più solo un impatto sulle nostre vite nel breve periodo, ma un impatto anche sull'ambiente e sulla società in generale. E di progetti virtuosi basati sul riciclo, fortunatamente ce ne sono sempre di più bottiglie di plastica trasformate in gioielli, bucce d'arancia che diventano tessuti per abiti di lusso, vecchie tavole da snowboard che diventano occhiali da sole, alla moda. Non sono semplici storie di riciclo creativo, ma rappresentano un vero e proprio modello di business, un modello economico che si sta espandendo sempre di più, anche tra aziende di grosse dimensioni che cominciano appunto ad accorgersene. Questo modello si chiama economia circolare. Un tipo di economia basata sull'autorigenerazione che recupera rifiuti e scarti di materiali e li trasforma in materie prime per la produzione di nuovi oggetti. Insomma è una visione del mondo circolare in cui nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si può trasformare. E c'è anche chi, eh, proprio partendo dall'idea di riciclo ed economia circolare e sostenibilità, ha creato un'impresa. Adesso io qui ne cito alcune, ma ovviamente meriterebbero un podcast a parte, ad esempio la startup Upcycled che ha la missione di semplificare il processo di rigenerazione dell'industria della moda riutilizzando capi non più utilizzati e valorizzando il lavoro di stilisti indipendenti cercatela, hanno anche un bellissimo profilo Instagram oppure ehm, Orange Fiber che è un'azienda che crea tessuti sostenibili sfruttando uno dei tesori agricoli più preziosi per la Sicilia e, che sono le arancio, meglio utilizza le bucce di arancia quindi proprio lo scarto Un'altra tendenza sempre più diffusa è la rigenerazione degli elettrodomestici, ad esempio, o dei device elettronici come può essere lo smartphone, il pc. Ad esempio si è quotata in borsa recentemente Trend Device, che è appunto un'azienda, secondo me, molto illuminata, che ha pensato bene di eh, riciclare, quindi rigenerare, tecnicamente la parola giusta, eh, tutti i nostri dispositivi elettronici. Eh, Deloitte parla addirittura di un mercato da 17 miliardi di euro l'anno per questo processo rigenerativo appunto il Politecnico di Milano ha fatto da incubatore alla prima fabbrica italiana che va in questa direzione eh, per quanto riguarda gli elettrodomestici rigenerati e al progetto hanno partecipato importanti marchi del settore come Candy e Magneti Marelli anche in questo caso l'idea dell'assistenza, eh, della riparazione della manutenzione non è un'idea nuova ovviamente anzi è un'idea molto antica sono tutti parole che abbiamo cancellato dal nostro vocabolario forse a partire dagli anni 70 appunto dal boom economico e che ora finalmente stanno tornando però non abbiamo inventato nulla ecco ed eccoci qua. Quindi, nella puntata di oggi, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto come non sempre eh, sia stato possibile prevedere gli impatti ambientali e sociali eh, di certe scoperte che hanno rivoluzionato sicuramente il nostro modo eh, di vivere, il nostro modo di intendere, l'economia, che hanno caratterizzato gli ultimi secoli ma che hanno portato con sé, appunto, una serie di problematiche impensabili. Eppure, oggi, quell'impatto. Cerchiamo di prevederlo, quell'impatto cerchiamo di misurarlo addirittura, eh, non dobbiamo più farci cogliere impreparati. Redigere una relazione di impatto secondo me sarebbe un obbligo, almeno dovrebbe esserlo, eh, per tutte le aziende perché appunto qualunque azione ha delle conseguenze e renderle note a, ai clienti finali secondo me è appunto un dovere. Bene, per oggi è tutto direi, spero di avervi lasciato degli spunti interessanti su cui riflettere, grazie della compagnia, grazie per i vostri commenti, il prossimo appuntamento come sempre è tra due settimane e se vi è piaciuta questa puntata potete condividerla nelle vostre storie di E se vi è piaciuta questa puntata potete condividerla nelle vostre stories di Instagram, potete approfondire eh, questi e molti altri argomenti sul sito flowerista.it o ancora se vi va, se vi interessa potete iscrivervi a F-Club che è il primo programma di membership e networking in Italia dedicato ai creativi.